0: Teste de adoração. Quantos aqui já fizeram teste na sua vida? Todos. Se você não passou por um teste na escola, você passou por um teste no trabalho. Se você não passou no trabalho, você passou na, na, na sociedade. Mas eu e você vivemos em testes diários. E sobre teste de adoração hoje, nós vamos trabalhar no tema é, para que eu e você entendamos hoje que não é se você é um adorador, é o que você está adorando. E através do que a gente vai olhar hoje na história do próprio Jesus como exemplo, a gente vai entender que quando eu e você priorizamos algo, nós fazemos daquilo talvez um ídolo, se a gente não tomar cuidado. E as estatísticas, elas nos dizem que quem está enfrentando dificuldade tem uma facilidade maior de se tornar um adorador. Por quê? Porque quem está enfrentando a dificuldade, ele clama, ele pede oração, ele até vai numa igreja, ele faz uma campanha, ele sobe um monte, mas, talvez aqui não tenha ninguém assim, mas quantos aqui já correram atrás de uma benção e aí você conseguiu a benção e depois você deu aquela afastada legal? Aqui eu acho que não tem ninguém, mas às vezes acontece isso com a gente, da gente correr atrás da vitória, tem canções que falam sobre a vitória, tem canções que é, é quem te viu passar na prova, né, não te ajudou, vai te ver você aonde e, e vai se arrepender. E, e, tá. Eu creio muito na canção cristocêntrica, porque eu acho que existem a, a, louvores cristãos e existem os louvores de ajuda própria. E, e, e às vezes a gente vem para a igreja, ah, não tocou aquele hino que eu gosto, que mexe com a minha emoção, que fala assim, ah, que você vai vencer, você é vitorioso. Espera aí, nós já invertemos o que é adoração aí. Porque a adoração, ela precisa exaltar o que está sendo adorado. Então, se eu exalto o meu problema, eu corro um risco de fazer de, do meu problema um Deus. Então, se eu canto uma canção... Que exalta o dia da minha vitória, que fala que isso é, é passageiro e que um dia eu vou celebrar e eu fico alegre com aquilo. Tudo bem, eu não estou falando contra a canção. O que eu quero que você entenda é que sempre que eu e você priorizarmos ao Senhor, nós precisamos cantar músicas como foi cantada aqui: Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós vamos glorificar ao Senhor. Essa outra parte da canção, eu sei que vai acontecer, eu sei que eu vou passar sobre isso, eu sei que eu vou vencer os meus obstáculos. Então, a, a adoração não é só uma canção. A adoração é mais do que músicas entoadas, é uma decisão de alguém que prioriza uma divindade. Alguém que prioriza algo. Qual tem sido a minha prioridade a sua prioridade nos últimos dias? O que a gente prioriza, ele cresce nas nossas vidas. E... Até conseguir conquistar o que a gente quer, às vezes é fácil da gente adorar. Mas e depois de conquistar? Porque existe dois extremos. Um, você está passando na perrela, você está pendurado, em vez de gastar 30% do cartão de crédito, você gastou 99,9%. E aí você está clamando. E o outro é, você conquistou tudo, sua conta está cheia, você tem sua casa, você tem seu carro, não tem problema. São os dois extremos de perigo, onde eu e você podemos desviar a nossa adoração. Então nós vamos aprender esse equilíbrio hoje com Jesus. Glória, você está comigo. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, para a gente é, ler a palavra de Deus. porque hoje nós vamos aprender que o adorador é alguém que representa o Senhor, não é alguém que faz uma campanha para pedir, não é alguém que canta, não é alguém que toca, porque isso é papel de pedinte. Mas o nosso papel como adorador não é dessa forma, o nosso papel como adorador é alguém que decidiu por o Senhor em primeiro lugar, e aí nós entendemos que existem testes, eu quero preparar você hoje, principalmente as pessoas que vão descer as águas. Porque aqui no capítulo 4 de Mateus, nós vemos Jesus, ele sendo levado em espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. E a versão mensagem diz ser testado pelo diabo. No versículo 1 e 2 diz assim, então Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado ou testado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Fala comigo, teve fome. Vai chegar o dia em que eu e você vamos ter fome. E não estou falando do seu estômago, não. Vai chegar o dia da necessidade de bater na sua porta, vai chegar o dia daquela oportunidade de você negar o seu Senhor bater na sua porta. E como você vai reagir perante isso? Porque aqui, Jesus, no capítulo 3, ele é batizado nas águas. No capítulo 3, João Batista batiza ele nas águas e aí quando ele sai dali, das águas, o, o Espírito Santo desce sobre ele, o céu se abre e lá no, no versículo 17 do capítulo 3, a voz dos céus diz, este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Então pensa comigo, Jesus ele foi batizado, ele tinha o, o Espírito Santo sobre ele, ele conhecia a sua identidade do filho, porque o... O pai tinha acabado de falar, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Mesmo assim, o inimigo testou a adoração de Jesus. Deixa eu dar um alerta para você. Se o inimigo testou a adoração do filho de Deus, será que a minha sua não vai ser testada? É claro que vai. Por isso que eu quero equipar você hoje, para que você, quando enfrentar o próximo desafio, você vai saber como vencer esse novo teste em sua adoração. Porque o, o inimigo, ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Porque o inimigo, ele sabe o que Deus tem para você. O inimigo, ele sabe o que Deus tem para mim. Então, o papel dele é tentar fazer com que eu e você tenha dúvida da nossa identidade em Cristo. Porque... Jesus tinha acabado de nascer de novo, humanamente falando. Porque a Bíblia nos diz que ele era 100% homem, 100% Deus. Ou seja, ele passou sobre todas as coisas que eu e você passamos, mas sem pecar. E o primeiro ponto que eu quero abordar com você é o que o inimigo tentou aqui no versículo 3. Ele tentou fazer com que Jesus abusasse do poder que ele tinha sobre as suas mãos. Olha o versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse... Se és filho de Deus, ele coloca uma pergunta. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Ou seja, o primeiro teste que eu vejo aqui é para saber mesmo quem você é em Deus. O teste de é saber quem você é em Deus. Não permita que... A pressão das pessoas, a pressão da sociedade, a pressão psicológica vem a fazer com que eu e você tenhamos que provar para alguém que você é filho de Deus. Você não tem que provar para ninguém que você é filho de Deus. Você é filho de Deus e quando alguém chegar para você e falar ah, mas você é filho de Deus, então por que, que você não faz isso? Às vezes acontece isso com a gente. Ah, mas você fala que é filho de Deus, você vai até na igreja. Por que, que você não faz assim? Sabe alguém que cedeu a pressão psicológica? Moisés. Moisés, ele cedeu a pressão psicológica do povo ao invés... Você lembra dessa história? Quando Moisés ele bate na pedra para sair a água? Está lá em Êxodo. Só que talvez você já viu, e talvez você participa do estudo, você viu que a gente trabalhou em cima disso. Talvez você pense que foi uma ocasião que aconteceu que Moisés bateu na pedra. Mas foram duas ocasiões que aconteceu que Moisés estava diante da pedra e o Senhor fez jorrar água da pedra. Mostra para mim no versículo, pastor. Claro que eu vou mostrar. Obrigado por você ter perguntado. O primeiro está em Êxodo 17, 6, que diz assim. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata. O Senhor disse para Moisés bater. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Olha o que Moisés fez. Assim Moisés fez à vista de todas as autoridades. Pega isso aí, porque agora nós vamos lá para números, vai aparecer aqui para você. Números 28, capítulo 20, verso 8, que diz assim. Pegue a vara, essa aqui é uma outra ocasião. Tá? Lá o Senhor manda ele bater e ele obedeceu. Aí agora, o Senhor volta para ele e fala, ok, vocês estão com sede novamente, eu vou fazer o milagre. Pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna com as autoridades diante dela. Aí agora, marque isso se você tem a Bíblia. Fale àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então fale à a, a rocha, mas eu e você não estávamos lá. Eu e você não entenderíamos o que Moisés estava passando. O povo pressionando ele, ele irritado já com aquele povo. Aí agora, na primeira ocasião, ele obedece a instrução divina. Mas na segunda, sabe o que, que ele faz? Ao invés de honrar ao Senhor, revelando a sua santidade para o povo, o que, que ele faz? Ele usa os seus talentos, o seu próprio dom. Ele usa aquele cajado que o Senhor usava e ele bate na pedra. Quando ele bate na pedra, ele puxa a honra e a glória para ele. E o Senhor não divide a sua glória. Meus dons e talentos, eles precisam glorificar ao Senhor. E Moisés, nesse momento, ali, o que, que acontece com ele? Qual foi a consequência de ele ouvir o que era para fazer de Deus e fazer o contrário? Não entrou na terra prometida. Jesus agora está diante da mesma situação. O diabo vira para ele e fala, está vendo essa pedra você está com fome, não está Jesus? Está vendo essa pedra? Por que, que o Senhor não transforma ela em pão? Jesus poderia ter feito isso? Claro, ele tinha poder para aquilo. Mas Jesus estava di diante de uma situação de glorificar a Deus ou ser glorificado. Vai chegar a situação na minha vida e na sua que o inimigo vai perguntar para a gente assim, você não está com fome? Você não pode transformar a pedra em pão? Por que, que você não faz? Deixa eu dar um exemplo agora para você entender. Que Talvez você fale assim, não, pastor, eu não posso transformar a pedra em pão. Talvez seja essa a pergunta que a pessoa ou o inimigo vai fazer para você. Você está querendo algo? Quer comprar algo? Mas você não tem dinheiro. Por que, que você não compra? Hum... O que? Seu limite é apenas é, é, de 10 mil dólares no cartão, mas você gastou apenas 8.999, você ainda tem um pouquinho para gastar. Só mais um exemplo. Você tem namorado? Você é adulto? Por que não dormir junto? Esse aí talvez pegou só o pessoal da online lá. São perguntas que são feitas para nós e nós tomo, estamos com a decisão em nossas mãos. Só mais uma, só mais uma, só para a outra pessoal entender. Você tem celular? Quem paga a sua conta? Sou eu. Então, por que, que você não acessa o que você quiser aí dentro? Você é dono do seu nariz, seu celular está nas suas mãos, é você que paga a conta, não olha o que os outros pensam, não. Acesso o que você quiser. A palavra do Senhor nos diz lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E em 1 Coríntios 6 diz que todas as coisas são listas, ou seja, você vê todas as coisas, todas as coisas estão disponíveis para você, mas nem todas te fazem bem, se eu fosse colocar uma tradução mais real para você. Você pode fazer tudo, não tem como eu te impedir, mas tem coisa que não te faz bem. Agora, olha a resposta de Jesus, voltando para o capítulo 4 de, de Mateus, porque nós vamos estar aqui nessa história hoje. O capítulo 4 de Mateus, verso 4, diz assim, a resposta do Senhor. Respondeu Jesus, está escrito. Ele usa a palavra... Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele começa vencendo o primeiro teste aqui, deixando uma grande lição para mim e para você. Sabe o que eu e você precisamos? É da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que eu preciso para me suprir as minhas necessidades. Quem não ora e a Bíblia não lê, você não é do prezinho, Você não, não participou da escola dominical na minha época. Diminuirá. A tiazinha da, da salinha cantava essa musiquinha para a gente. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminui. E é uma verdade. Nós nos diminuímos por não conhecermos. O, a palavra de Deus nos diz. O meu povo, ele padece por falta de conhecimento. E não é a sua faculdade, não. Não é o seu... Mestre em alguma coisa, não. É a palavra de Deus, é leitura diária. Porque, pelo contrário, nós seremos muito facilmente enganados. Agora, Jesus, ele usa a palavra de Deus para confrontar o diabo. Olha, olha agora o que João Batista fala com Jesus. Porque João Batista, quando ele foi preso, ele começa a questionar. Será que Jesus é mesmo Filho de Deus? Será que eu estou preso em nome do Senhor e o Messias já está aqui? E ele manda os discípulos dele chegar perto de Jesus para perguntar. E no capítulo 11, verso 4 de Mateus, diz assim, Jesus respondeu para eles, olha, voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e as boas novas são pregadas. Jesus ele nunca usou o seu poder para o seu próprio benefício. Ele sempre pensava em outras pessoas. Deus está atrás. De adoradores que mesmo em meio a desafios, permanecem frutificando. Será que eu e você, nós só frutificamos quando a gente pensa que tem fruto? Só quando a gente tem alguma coisa para dar? Mesmo em meio a testes, eu e você não podemos negociar nossa adoração. Porque muitas das vezes o Senhor vai pedir para eu e você nos posicionar em uma área em que as pessoas estão ao nosso redor dizendo assim, quem é você para se posicionar? E olha para sua vida. E Jesus, ele sabia quem ele era. Ele tinha discernimento do que estava acontecendo. E olha o versículo 5 e 6, porque o inimigo, ele não desistiu. No versículo 5 e 6 diz assim, Então o diabo levou-o para a cidade santa, Jerusalém, e colocou-o na parte mais alta do templo e disse, Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O que? O diabo lê a Bíblia? Claro que lê, não adianta você abrir a Bíblia lá na sua casa e deixar ela amarelando a página lá, pensando que o diabo vai correr não, que vai lá e lê ela para ir dormir à noite. O diabo vira para Jesus e fala assim, está escrito. Ou seja, eu conheço também a Bíblia. Ó, oh, Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as suas mãos eles segurarão para que você não tropeça em alguma pedra. Ele usou aqui o Salmo 91. E às vezes a gente usa o Salmo 91 para expulsar demônio. O próprio diabo citando o Salmo 91. Porque não basta o conhecimento da palavra, precisa ter discernimento. E se Jesus não tivesse discernimento, ele ia falar, uau, mas você conhece a palavra? Então, espera aí, você está certo, deixa eu, deixa eu me jogar daqui. O inimigo, ele nunca vai pedir para eu e você fazer algo que ele fez. Porque imagina Jesus virando para ele, ah, é, então joga aí para me ver se funciona. Não, o inimigo quer que você faça. Porque aí ele fica só lá de cima assim. Acreditou <risos> em mim. Sabe o que a palavra diabo significa? O splitter, o aquele que divide. E ele está aqui tentando dividir o pensamento de Jesus. Ele está aqui tentando colocar na mente de Jesus uma seta para que Jesus viesse fazer a sua própria vontade e não fizesse a vontade de Deus. Então, para sermos enganados por uma má interpretação da palavra de Deus, é muito fácil se nós não tivermos discernimento. Como eu falei, o diabo ele só quer causar divisão. E em Mateus 6:24, A palavra é clara em nos dizer que não existe possibilidade de você adorar os dois senhores. Porque às vezes o que o inimigo vai pensar, botar na minha mente na sua é... Não, você pode fazer isso aqui para mim. Você pode continuar aí na sua igreja. Você pode continuar fazendo isso aqui para mim... E você pode continuar falando que você adora o seu Deus. Não tem como adorar dois senhores. Ou eu decido adorar a Deus, ou eu vou me entregar no pecado, vou entregar em tudo aquilo que o inimigo tem. Deixa eu contar algo para você que talvez você vai entender melhor. Teve uma vez que é, eu, eu lutava contra um vício e eu já tinha começado a entrar na igreja, e o vício não saía, e eu lutava contra o vício, e o vício não saía. Teve um dia eu tive um sonho. Esse sonho era tão real que eu saía da porta da minha casa. Quando eu abri a porta, estava do lado de fora uma pessoa sentada. Uma mulher, bem vestida, e ela sentada assim na, na, na escada. Eu falei, quem é você? E ela falou o nome dela. Eu falei, mas você está esperando alguém aqui? Ela falou, não, estou esperando você. Eu falei, por que você está me esperando, eu não te conheço? E ela falou assim, você não me conhece, mas sou eu que estou com você todos os dias. Eu não posso entrar dentro da sua casa, porque aí dentro você já convidou outro para morar. Mas toda vez que você sai daqui para fora, é eu que estou dirigindo a sua vida. Eu acordei e eu fui liberto daquele, daquele vício. Sabe por quê? Porque eu entendi que o mundo espiritual é real. Às vezes nós precisamos passar por uma certa coisa para você entender que o mundo espiritual é real. Hoje os instrumentos estavam aqui, estava conversando com o Max lá, os meninos estavam aqui tentando fazer o contrabaixo funcionar e nada funcionava. Trocamos cabo, né, Pedro? Trocamos tudo, não tem como mais. Aí, o que, é que nós vamos fazer agora? Eu falei: ora para que o diabo saia do cabo daí. Dá risada agora. É de rir ou não é? Mas ora, porque isso é coisa do capeta no cabo. Eu não quero espiritualizar tudo, mas o baixo voltou a funcionar na hora que a gente orou. Então, às vezes, coisas simples da sua casa, que você não quer orar porque acha que não precisa, você tem que orar. Porque às vezes, ah não, essa crise de ansiedade que eu estou aqui para me dormir, é porque eu não largo o celular, bobo. Aí você começa a colocar respostas na sua mente para te tranquilizar. Esse é o dever da sua mente, ela quer te tranquilizar, então ela quer encontrar umas respostas. Mas tem respostas que você não encontra no natural, é espiritual. E deixa eu falar um pouquinho mais para você do que o Senhor está colocando no meu coração. Existem coisas que você está enfrentando, existem ambientes que você está entrando, que você está sem entender o porquê está acontecendo o que está acontecendo, porque você não está ligado. Você não está tendo discernimento de que você está achando que it's ok você fazer isso aqui e continuar caminhando. Porque tudo tem consequências. Moisés não entrou. Ah, mas Moisés era o grande profeta, o Senhor amava, ele amava. E foi ele mesmo que cuidou do enterro de Moisés. Foi ele mesmo que sepultou Moisés. Mas entrar na terra que eu prometi, não. Porque existe consequência para todos os meus atos debaixo dos céus. Então, o conhecimento... É saber que o tomate é um fruto. O discernimento é não misturar ele numa salada de frutas. É ou não é? Quer colocar um tomate na salada de frutas? É fruta ou não é? Então, por que você não coloca na salada de fruta? Não combina. Tenha discernimento para quando a próxima situação chegar na sua porta, você fala, espera aí, pode ser até fruta mas deixa eu ver se eu posso usar aqui. Porque tem coisa, porque às vezes a gente fica muito naquela, é pecado isso aqui, pastor? Isso aqui é pecado? Não, 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 gente, tem coisa que não é nem pecado, não faz bem para a sua vida. Tem coisa que não é pecado, minha mas não vai me levar a um crescimento. É pecado você ficar no Netflix, assistir 10 séries, ficar 8 horas na frente da televisão durante o dia, no seu feriado? Não, não é pecado. Mas você vai perder oito horas do seu dia olhando ficção que não vai te ajudar em nada. Assista um episódio só e vai malhar, vai, sabe, fazer o que eu vou fazer a, amanhã, que é começar, vou nem falar não, porque semana passada eu falei que eu ia entrar na academia e não consegui, mas esse ano eu vou tentar, orem por mim, aleluia. -se. Olha o versículo 7. <risos> Toma cuidado, sabe por quê? Porque às vezes vai ter pessoa que vai usar a própria Bíblia para tentar colocar você contra a parede. E a Bíblia é a palavra de Deus, mas as intenções do coração podem interpretar o texto fora do contexto para provar uma posição que a Bíblia não apoia. Então, o que o diabo estava tentando fazer aqui é, deixa eu usar o Salmo 91, poderoso. Eu vou falar com Jesus, pode pular daqui, porque os anjos vão te segurar. Aí Jesus responde no, capítulo, no versículo 7. Jesus respondeu, também está escrito, ou seja, eu conheço a Bíblia. Eu conheço a palavra de Deus. Não ponha à prova o seu Senhor. Ou seja, não tenta colocar na boca de Deus o que ele não falou. Eu até falei no estudo essa semana né, do anjo, né que chega o anjo do lado do profeta e o anjo fala assim, tá vendo aquela pessoa lá? Fala para ela que eu amo ela. Aí o profeta fala, Deus manda te dizer, aleluias, que te ama. Aí a pessoa começa a chorar, aí ele empolga, ele fala, e também te digo que isso, e começou a falar. Aí o anjo, pa ah, não, não para, eu não falei isso não. O anjo tentando interromper o profeta, não, 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 isso aí eu não falei não. E vai te dar a chave daquele carro também. E olha, prepare, porque a sua casa própria está... E o anjo disse, não, não, não falei isso não. São pessoas que usam do que Deus fala para tentar colocar coisa na boca de Deus. E aí Jesus fala, não ponha a prova o seu Deus. Não tente falar coisas que ele não apoia. Aí o diabo, ele fala, vou elevar o nível do teste. E aí no versículo 8 e 9, ele testa a fama e a fidelidade de Jesus. No versículo 8 e 9 diz assim, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou a todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O diabo mostrou coisa ruim aqui? Não. Ele não vai mostrar coisa ruim para você. A coisa ruim você vai experimentar. A coisa ruim você vai viver. Mas mostrar não, ele só mostra coisa boa. É, é só coisa boa mostrou todo o esplendor e disse, tudo isso eu lhe darei apenas se você fazer isso aqui. Ó. Prostrar e me adorar. E ele usa essa palavra em grego, que é em hebraico, que é proskne, que é, é realmente prostrar diante dele e adorar, ou seja, surrender. É, é, surrender, se render. Se render perante o Senhor. Todos os reinos do mundo. Espera aí. Ele não está oferecendo algo que Deus já tinha dado para Jesus? Todos os reinos do mundo vai ser seu, ou seja, todas as pessoas te reconhecerão, todos lembrarão de quem é você, mas Jesus, ele sabia que tudo isso seria entregue em suas mãos e ele não precisaria adorar o diabo, porque foi na cruz do Calvário que ele detonou todos os poderes das trevas e ele foi elevado à mais alta posição e foi lhe dado o nome sobre todos os nomes. Você pode glorificar o nome do Senhor? Filipenses 2, 9 a 11 diz assim, por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele lhe deu o nome acima de todo nome para que no nome de Jesus, agora quem vai dobrar? Todo joelho se dobre. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O verdadeiro adorador, ele passa no teste da adoração porque ele sabe que a sua vitória está em Cristo. Se renda perante o Senhor antes que você tenha que se render perante a sua situação. Não é se você vai dobrar perante Jesus. É quando você e eu vamos dobrar os nossos joelhos perante o Senhor. Porque aqui a palavra diz, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, aquele cristão que for para o céu, ele vai se dobrar diante do rei. Aquele que ficar na terra, na tribulação, ele vai dobrar diante do rei. E aquele que está condenado à morte eterna, também vai ter que se dobrar perante o rei. Então não é se... Quando que nós vamos nos render? E eu e você estamos com essa oportunidade hoje, de render perante o Senhor, de buscar, ao invés de um profeta, buscar a profecia, que é a Bíblia. John Piper, ele diz num dos seus livros algo que eu achei interessante, eu peguei: você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a Deus audivelmente? Leia em voz alta. Porque às vezes a gente quer ouvir Deus falar na boca de alguém. Começa a ler sua Bíblia em casa, em voz alta. Sabe qual a consequência em passar pelo teste de adoração e você não se render ao que o diabo te apresenta? Versículo 11. Jesus ele enfrenta tudo isso. O diabo ele primeiro tenta fazer com que ele use o seu poder para o seu benefício próprio. Depois o inimigo ele tenta usar até a Bíblia para tentar condenar Jesus. Aí agora ele mostra o esplendor de tudo e fala, eu vou te dar tudo isso aí, mas Jesus sabia quem ele era, identidade de filho. Olha o versículo 11. Então, o diabo deixou Jesus, porque ele disse: "Para trás de mim, Satanás. Está escrito" Adore apenas o Yahweh, o seu Senhor, e só ele preste culto. E o inimigo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Os anjos do Senhor vieram e serviram Jesus. Você quer ser servido por anjos de Deus? Ou você quer aceitar a facilidade das coisas mundanas? Porque tudo que vem fácil, vai fácil. E o inimigo, ele nunca vai colocar você em um, um challenge, um desafio para você enfrentar batalhas, para você conquistar o que você quer. Ele, às vezes, vai colocar um negócio muito fácil. Eu estava conversando com alguém esses dias. E eu falando assim, ele fala, nós conversamos sobre batismo. E eu falando da importância do batismo, que é morrer para esse mundo e nascer de novo para Jesus. E ele falando, pastor, eu tinha falado de batismo, eu pensei em falar com o senhor, só que aí eu estava com um desejo no meu coração. Eu tenho vontade de ter papel aqui nos Estados Unidos, ter documento. E eu não tenho. Só que surgiu uma oportunidade aí de eu me casar com uma americana para me conseguir documento. Casamento montado, não é que ele ia casar com um americano, você entendeu, né? E ele é casado com uma, uma pessoa já, casado assim, né? Moram juntos. Ele falou: Mas sabe, pastor? eu decidi, eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estou falando que Deus não tem poder de me dar um documento. E que eu mesmo vou atrás. Eu vou batizar, eu vou casar com a minha esposa, e eu vou viver minha vida. E quando Deus quiser, Ele me abençoa com o documento. Deixa eu te dar agora uma dica da noite aqui. Pega essa e bota no bolso assim para você levar para casa. Não tente forçar os planos de Deus. Não tente colocar, como minha avó sempre dizia, a charrete na frente dos burros. Porque às vezes eu e você, nós trabalhamos com a nossa própria força, e nós impedimos o agir sobrenatural de Deus. Faça o que está ao seu alcance e deixa que Deus faz o sobrenatural. De, às vezes nós desesperamos à toa, o Senhor está assim eu estou aqui, ó, segurando todas as bênçãos aqui, só esperando você chegar até aqui, só que no meio do caminho é tanta distração que a gente vai parando aqui a gente vai parando ali, aí quando chega no domingo a gente desperta de novo, aleluia olha aí, olha, Deus falou demais, meu Deus vou para casa, ainda na segunda, você ainda está lembrando aqui, terça, você participa do estudo glória a Deus, quarta, você falta o GPS quinta, você conversa com aquela outra pessoa, sexta você vai para aquele outro lugar, aí no sábado você precisa de Jesus de novo. Ah, eu tenho que voltar na igreja. Aí vira um ciclo. Você vai vem, vai vem, vai vem. E aí o Senhor está lá assim, meu, se você olhasse para a minha cruz e você continuasse caminhando, você já tinha passado dessa fase. Jesus mostrou aqui para nós que existem fases que o inimigo te tenta. Ele vai te tentar aqui. Ah é, dor de cabeça hoje, vou para igreja não, aí o inimigo, pronto, bota na lista aí, esse aqui é só dar dor de cabeça para ele que não vai na igreja, aí vem o outro, né, porque tem gente que, ah não, tô com dor de cabeça, vou para igreja esse mesmo, ah, então esse aí não funciona, então esse aqui, é, vamos ver o que, que é esse aqui, ah, briguei com a esposa hoje, não tenho cara mais para me entrar na igreja, porque imagina, não vou ficar de falsidade não, é melhor ficar em casa, porque se nós estamos brigados, eu não vou ficar lá né, sorrindo para os outros, sendo que nós não estamos bem, é, você e o demônio da esquerda, você faz o seguinte, faz eles brigarem todo dia antes da igreja. É assim que o inimigo trabalha. Ele vai descobrindo em qual nível eu e você estamos fraquejando para que ele venha e fale, <risos> facinho, é só isso aqui. Mas Jesus, ele nos mostrou que é possível eu e você vencermos através dele. Todo aquele que deposita sua confiança em Jesus, todo aquele que crê, e entrega a sua vida para o Senhor, ele recebe uma vida eterna, e o Espírito Santo de Deus vive dentro de você. E o Espírito Santo, ele é o seu consolador, ele é aquele que vai te dar discernimento, ele é aquele que vai guiar seus passos, ele é aquela vozinha que você vai ouvir dentro de você, que vai falar assim: Eu até sei que você está querendo ir para esse lugar, mas o que Deus tem para você é aqui. Porque às vezes não é não saber para onde Deus quer nos levar. É não querer ir, porque a nossa vontade é ir para a esquerda e não para a direita. Ah, lá dentro de você, você sabe o que Deus quer de você. Mas aí você tem uma outra vozinha que fala assim, ah, vamos por aqui por enquanto. Quando as coisas apertarem mais, a gente chega perto do Senhor. Eu não quero que você e eu saímos daqui pensando que a gente pode viver os desafios e vir só quebrado para a igreja. Pessoa que tem discernimento, ele vem para a igreja antes de quebrar. Ele vem para a igreja, é antes de passar o desafio. Porque nós não fomos criados para ficar enfrentando desafios e falhando neles. Desafio todos nós vamos enfrentar. Mas se você tiver discernimento, sabedoria da palavra de Deus, você vai falar, uau, mais um desafio, só pular. Pula. Ah, oh, mais um desafio, só a gente conversar. E aí você vai continuar nos projetos de Deus. Porque quando... Jesus, Ele nos apresenta em, em Mateus no capítulo 11, os fardos que o mundo coloca sobre nós, Ele apresenta o descanso. Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. No mundo vocês terão aflições, como dizem João no capítulo 16. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês podem vencer. E eu quero ler o último versículo para você. Para a gente finalizar. Que está lá em Apocalipse. Capítulo 3, verso 21. Isso aqui é o que te espera vencedor. Isso aqui é o que te espera vencedora. Eu só estou olhando hoje aqui, eu não estou vendo nenhum perdedor aqui. Eu só estou olhando para rostos de pessoas vencedoras. E o que o Senhor tem para mim e para você é esse prêmio aqui que está no capítulo 3 de Apocalipse. Olha aqui, ao vencedor. Eu darei direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci, e eu sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes os testes diários nos levam a fraquejar, colocar culpa sobre os nossos lombos, e falar, quer saber? acho que eu nasci para andar no erro mesmo. Jesus está aqui nessa noite para falar para mim e para você. Eu sou a resposta que você precisa.